0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr ganz so und es ist doch nicht mehr das Ein und alles und es gibt doch nicht mehr den einen Beruf. Selbstverwirklichung und Sinn des Lebens sind auch heute eng an den Beruf gekoppelt. Doch wie findet man diesen? Am Mikrofon begrüße ich ganz herzlich einen Mann, der sich mit diesen Fragen sowohl aus beruflicher Sicht als auch aus politischer Berufung schon oft beschäftigt hat. Professor Dr. Steinbach. Von 2010 bis 2014 Präsident der TU Berlin. Von 2014 bis 2018 Präsident der neu gegründeten brandenburgischen TU Cottbus Senftenberg. Und seit 2018 Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Steinbach. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich habe ein paar wichtige Fragen, die meine Zuhörer da draußen auch interessieren, vor allen Dingen, wenn die Kinder etwas größer sind. Aber erst einmal eine Frage an Sie. Herr Minister, ist das Amt, das Sie seit 2018 ausüben, Ihr Rückgrat?
1: Mein Rückgrat? nee, mein Rückgrat ist an der Stelle meiner Familie, um das ganz deutlich zu sagen. Was nicht heißt, dass der Beruf für mich wichtig ist und ich auch Spaß daran habe, aber mein Rückgrat ist definitiv meine Familie.
0: Das heißt also, auch Sie sagen, dass dieser äh, Spruch von Friedrich Nietzsche heute nicht mehr in dieser Größenordnung zutrifft. Äh, ein ja, das würde ich, würd ich schon so sehen. Ein ebenfalls großer Mann aus unserer heutigen Zeit, Steve Jobs, hat einmal gesagt, die einzige Möglichkeit Großes zu leisten ist, das zu lieben, was man tut. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche weiter. Herr Minister Steinbach, wie können Jugendliche heute in ihrer Berufung finden? Welche Unterstützung ist machbar und nötig?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die ein bisschen schwierig ist, in fünf Sätzen zu beantworten. Ähm, ich glaube, der erste Schritt muss an der Stelle sein, dass ähm, der Jugendliche oder die Jugendliche selber äh, eine persönliche Neigung sozusagen entwickelt es hat keinen Sinn, dass jemand einen Beruf in den Naturwissenschaften sucht, wenn er sich mit diesen während der Schulzeit nur total abquält. Genauso umgekehrt, es hat keinen Sinn, einen Beruf, wo die Sprachen im Mittelpunkt stehen, in einer umgekehrten Richtung an der Stelle zu wählen. Also man, man muss schon mal ein, ein ganz kleines bisschen die eigenen Stärken und Schwächen versuchen zu analysieren. Und es ist ja fast automatisch miteinander einhergehend, dass die Fächer, die einem sozusagen etwas leichter fallen, dass das dann auch die sind, an denen man Spaß hat und wo man sich auch vorstellen könnte, dass man später sein berufliches Leben mit drin verbringen könnte. Und die, das, die größte Herausforderung kommt dann, weil es gibt heute viel mehr Berufe, als den Jugendlichen sozusagen nahegebracht. Ich sah ganz offen, dass ich manchmal die Schulen etwas kritisiere, weil sie vermitteln, wenn wir zum Beispiel bei den Naturwissenschaften bleiben, sicherlich gerne die Schönheit dieser Fächer in Biologie, Chemie, Physik. Es ist aber selten, dass sich eine Lehrerin oder ein Lehrer die Zeit nimmt, die dazugehörigen Angewandten wurden. Also angewandte Physik äh, zu vermitteln, äh, was man gemeinhin als Maschinenbau oder als Elektrotechnik bezeichnet oder ähm, wenn Sie die Chemie in Ihren Grundlagen vermitteln, äh, dann sagt das noch lange nicht, dass jemand äh, das Berufsbild des Verfahrenstechnikers vermittelt bekommt, geschweige denn, dass er eine Vorstellung hat, was ein Verfahrenstechniker hinterher beruflich tut. Insofern ist es, glaube ich, das die größte Schwierigkeit und das ist ehrlich gesagt auch unabhängig von der Art der äh, beruflichen Ausbildung. Also ähm, wir haben heute nicht mehr den klassischen Elektriker als Ausbildungsberuf, äh, sondern das sind irgendwie Medien äh, und äh, sonst, ich habe jetzt selber da die aktuelle Bezeichnung nicht parat, aber es ist ein, ein hochkomplexer Begriff, der heute hinter dem steckt, was wir früher mal relativ trivial sozusagen als Elektriker bezeichnet haben. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von möglichen Berufsausbildungen mit zum Teil sehr komplexen Namensbildungen, die dazu führen, dass man auch nicht wirklich damit ein Berufsbild hinterher assoziiert. Und insofern ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, Unterstützung bereitzustellen, die diesen Schritt tatsächlich sozusagen unterstützt. Dazu gehören dann meinetwegen Berufsmessen, dazu gehören ähm, entsprechende Unterstützung der Arbeitsämter, die in die Schulen gehen. Dazu gehört schlussendlich auch das Betriebspraktikum, was es in der Mittelstufe gibt. Und wenn dieses Praktikum in der Mittelstufe alleine dazu dient, dass man feststellt, ich habe mir den Beruf ganz anders vorgestellt und ich werde davor bewahrt, ihn zu leben. Auch das kann eine positive Erkenntnis eines solchen Praktikums sein. Aber ich glaube, das ist die, die größte Herausforderung, die Brücke zu schlagen von dieser ersten Eigendifferenzierung hin zu tatsächlichen Berufsfeldern und zu, ihrer, zu ihrem Verstehen und damit auch zu ihrer der Auswahl der entsprechend am besten passenden Ausbildung.
0: Das ist eine sehr interessante Ausführung gewesen. Was mich besonders äh, berührt hat, war Ihre Formulierung im Zusammenhang mit Schulen. Äh, ich bin ja selbst Lehrerin und ich mache mir auch immer wieder Gedanken, ich war in der Schule, habe studiert und bin wieder in die Schule gegangen. Das heißt, ich habe die Wirtschaft da draußen eigentlich gar nicht kennengelernt, äh, soll aber und darf und muss darüber reden. Und das bedeutet, ich muss über meinen Teller schauen. Und das ist eine Verantwortung, die wir Lehrkräfte haben, weiter zu blicken als das, was wir eben in Mathematik machen oder was wir in Physik oder in, in Deutsch machen, sondern eben, sagen wir mal, die Ganzheitlichkeit der Fächer oder die, die Verbindungsmöglichkeiten zwischen den Fächern auch zu sehen und dann auch die Verbindung zur Praxis zu schaffen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr praktische Erfahrung als Lehrkräfte. Aber ähm, bereits 2015 hat das Land Brandenburg ein Konzept für eine systematische Qualifizierung der Berufs- und Studienorientierung erarbeitet mit der Überschrift Übergang, Schule, Beruf. In ihrer Antrittsrede als Minister haben sie ausgeführt, dass eines der wichtigsten Kernthemen ihrer Arbeit die Ausbildung von qualifizierten jungen Menschen zu Fachkräften für die Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft ist. Kommen wir jetzt zu meiner Frage dazu. Was hat sich seit Ihrer Amtseinführung in diesem Bereich getan und welche Möglichkeiten bieten sich heute für zukünftige qualifizierte Arbeitskräfte sowohl im Bereich der dualen Ausbildung als auch was Studienplätze oder die schulische Berufsausbildung betrifft? Da
1: haben sich eine ganze Menge Dinge getan. Also das eine ist, wenn wir mal zunächst mal bei den Ausbildungsberufen, also nicht den Berufen, die man über ein Studium sozusagen erreicht, jetzt vor allen Dingen ein, eine Erkenntnis, glaube ich, in den letzten Jahren äh, Raum gegriffen, gemeinsam mit den Kammern, dass man deutlich machen muss, dass Berufe, die man über diesen Ausbildungsweg erreichen kann, nicht Berufe zweiter Klasse sind. Ähm, und ähm, dass man äh, deutlich macht, ich kann dort eine Arbeits Qualität erreichen, die mir umgekehrt nachher auch erlaubt, in meinem Familienbereich äh, die, eine Familiengründung zu ermöglichen und ähnliches. Wir haben so einen Trend gehabt, der ist jetzt so, sag ich mal, gefühlt zehn Jahre her, ähm, wo, es eine, wo wir alle Ausbildungen, sag ich mal, zur höheren Qualifikation nach oben durchgeschoben haben. Also, äh, das fängt bei der Schule an. Äh, ohne Abitur bist du Mensch zweiter Klasse, anschließend bist du ohne ein Studium ein Mensch zweiter Klasse. Das hat dazu geführt, dass die jungen Menschen sich daran auch orientiert haben und deshalb in einigen Bereichen es ganz, ganz schwer ist, bis heute Nachwuchs sozusagen zu finden. Ich erlebe das gerade auf Berufsmessen, nehmen Sie ein Beispiel, dass Firmen, die im Kanalbau und in der Kanalreinigung, also für unsere Zuwasser- und Abwassersysteme tätig sind. Naja, wenn du an dem Stand vorbeigehst, hast du das Gefühl, du hast schon einen speziellen Geruch um die Nase mit dem Erfolg, dass die Jugendlichen um diesen Stand erstmal einen großen Bogen machen äh, und äh, das gar nicht sozusagen ins Kalkül ziehen, dass das eigentlich auch eine tolle Aufgabe sein könnte. Ähm, und äh, das, glaube ich, haben die Kammern erkannt, das haben die Firmen erkannt, äh, dass man die, den Wert einer Ausbildung wieder deutlicher hervorheben muss und äh, dass junge Menschen sich auch in Teilen gar keinen Gefallen tun, wenn sie sich mit aller Gewalt sozusagen zu einem Abitur durchquälen. Ähm, dazu gehört dann aber auch die Bereitschaft der Unternehmen für ihre Lehrplätze nicht bloß Abiturientinnen und Abiturienten anzunehmen, sondern eben auch Menschen, die mit der zehnten Klasse abgehen und denen auch eine entsprechende Chance zu bieten. Ich glaube, da hat ein Wandel stattgefunden. Das Problem ist immer, dass man mit diesem Trend, der dort vor zehn Jahren war, was das Renommee dieser Berufe betrifft, sehr viel Porzellan zertöppert hat. Und es dauert dann immer ewig an der Stelle bis, in sozusagen, die, äh, die Wertschätzung äh, einer solchen Ausbildung und eines solchen Berufes wiederhergestellt ist. Ähm, aber zumindest ist die Gefahr, glaube ich, unterdessen erkannt und man sagt so schön, er, er, Gefahr, erkannt, Gefahr gebannt. Und ich glaube, man bemüht sich von allen Seiten die äh, Wertschätzung einer normalen Ausbildung äh, als etwas Vorzeigbares, als etwas, worauf man auch in seinem Leben, was das Erreichte betrifft, stolz sein kann, wiederherzustellen. Das Zweite, was, glaube ich, passiert ist, ist, dass man ähm, gemerkt hat, dass diese jungen Menschen ein hohes Gut sind, um die man auch werben muss. Also ich sag mal, wenn es vor 10, 15 Jahren noch die Situation war, äh, dass die Ausbildungsbetriebe, aber auch die Hochschulen äh, im Prinzip nur zu warten brauchten, weil die jungen Menschen kamen irgendwann zu ihnen, hat man ähm, ja ungefähr zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch schon ein bisschen früher, hat man plötzlich erkannt, nee, ich muss um diese jungen Menschen werben. Ähm, ich muss den Angebote machen. Ich muss den Angebote in den Ferien machen, äh, wo sie in diese Berufe schon mal reingucken können. Ähm, die Hochschulen haben angefangen, ein sogenanntes Schnupperstudium zu entwickeln, wo man, ohne dass man richtig immatrikuliert war, ähm, mal eine Woche, 14 Tage an entsprechenden Vorlesungen und Veranstaltungen teilnehmen konnte, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das sind, glaube ich, Entwicklungen in den letzten Jahren, die zum Guten sind. Aber ich sage auch ganz offen, wo wir noch viel Luft nach oben haben.
0: Wir haben uns an der Schule sogar die Möglichkeit geschaffen, dass Schüler der 9. und 10. Klassen am Hasso-Plattner-Institut sowas wie ein Parallelstudium durchführen können. Das heißt, sie sind alle 14 Tage einmal in der Woche nicht da und äh, sind dort und äh, holen den Unterricht danach beziehungsweise nehmen nicht am Unterricht bei uns teil, sondern sind bei Hasso-Plattner. Ich glaube, äh, einige Institutionen haben das schon sehr gut erkannt, wie man für sich junge Arbeitskräfte heranziehen kann und auch äh, gucken kann, dass das funktioniert, dass die Chemie auch stimmt. Und das finde ich total interessant. Dieser Schüler, der da bei uns das jetzt gerade wieder macht, hat sich in diesem Schuljahr auch wahnsinnig entwickelt, hat sich verändert in seiner Persönlichkeit und ist ein ganzes Stück gewachsen, geistig und seelisch. Und das hat mich sehr beeindruckt. Vielleicht gibt es ja noch mehr solche Möglichkeiten. Ähm, mein Thema sind insgesamt Mutmachgeschichten. Braucht es Ihrer Meinung nach Mut, Berufe zu wählen, die nicht ortsnah eine Ausbildung anbieten? Und wie kann man diesen Mut bestärken?
1: Sagen wir mal so: Wir haben ein, uns einen Kulturkreis gebaut, ähm, wo man normalerweise nach Möglichkeit dicht an zu Hause erstmal eine ganze Weile dranbleibt. Es ist ein bisschen anders im Studium. Da ist die Bereitschaft, an andere Orte zu gehen, von vornherein etwas größer. Aber bei Ausbildungsberufen sucht man sich es am Anfang in der Nähe. Und man muss ja ehrlicherweise auch zugeben, das ist eine finanzielle Frage. Ne? Also äh, es muss ja dann für die jungen Menschen auch irgendwo für Unterbringung und alles gesorgt werden. Und das kann sich halt auch in dem Sinne nicht, nicht jeder leisten. Ähm, ich meine aber trotzdem, dass dieser, dieser Abnadelungsprozess ein ganz wichtiger ist. Ich glaube, dass dort auch ein Appell an uns Eltern zu richten ist, dass man das Vertrauen stärker in die eigenen Kinder haben sollte. Ich glaube, dass jeder vielleicht mal, der, der Kinder hat, die persönliche Erfahrung gemacht hat, wenn er das erste Mal abends weggegangen ist und die Kinder sozusagen sich alleine überlassen hat, dass die im Allgemeinen damit verantwortungsvoller umgegangen sind, als man es je vorhergesagt hätte weil der Wunsch bestand, das soll nochmal sich wiederholen, so nach der Überschrift. So, Und ich glaube, dass hier auch ein Vertrauensvorschuss da sein muss, dass man das den jungen Menschen zutraut, dass sie sich da draußen ein bisschen den Wind um die Nase wehen lassen, dass sie lernen, tatsächlich auf eigenen Füßen zu stehen. Hotel Mami ist schön, aber ist, glaube ich, nicht in jedem Fall das Empfehlenswerteste.
0: Welche Berufe sind aus Ihrer Sicht die Newcomer und diejenigen mit den größten Zukunftspotenzialen und welche Kompetenzen sollten Jugendliche dafür mitbringen?
1: Ehrliche Antwort, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Und zwar, ich werde Ihnen das an der Stelle auch erklären, warum. Ähm, ich glaube, man muss das Thema ganz anders an der Stelle anfangen, weil sonst landet man in einer Ecke, wo nachher auch sehr viel Frust Frustration sozusagen entstehen kann. Ich sage mal, es gibt heute so ein bisschen gerne das Weltbild. Ich werde vom Tag eins an meiner Berufstätigkeit am besten gleich Vorstandsvorsitzender. Und wenn ich das an der Stelle werden will, dann gibt es eigentlich nur, sage ich mal, zwei, drei Studiengänge, die das traditionell ermöglichen. Das ist Bekanntlich sind Juristen für alles einsetzbar. Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft sind zwei andere Bereiche. Und man hat an der Stelle die Vorstellung, dass man also von morgen an Karriere macht. Und ähm, dieses ist ein totaler Irrglaube. Das wird auch zum Teil, ehrlich gesagt, durch die Medien äh, durchaus auch forciert, wenn man so will, man sich an bestimmten Rollenbildern sozusagen orientiert. Ich glaube, dass die jungen Menschen für sich erstmal verstehen müssen, vielleicht sogar auch mit den Eltern zusammen verstehen müssen, dass das, was zu den unterschiedlichen Berufen und ihren Ausbildungen gehört, ist ein unterschiedlicher Grad an Routine. Also je mehr ich eine einfache Ausbildung an der Stelle wähle oder einfachere, nehmen wir jetzt mal eine medizinisch-technische Assistentin, die, sage ich mal, 90 Prozent des Tages in einem Labor sitzt und schlussendlich vielleicht ein Ensemble von vier, fünf Analysengeräten hat, die unter ihren Fittichen sind, aber wo sie im Prinzip Tag ein, Tag aus, nach Schema F sozusagen dasselbe macht. Ähm das ist auch mit Verantwortung verbunden, aber es ist zum Beispiel mit keiner Personalverantwortung verbunden. Das ist nicht mit der Entwick Methodenentwicklung sozusagen verbunden. Und deshalb ist, sage ich mal, in so einem Job 90 Prozent Routine, wenn Sie so wollen, das Normale. Und man muss sich ganz klar machen, dass je weniger ich Routine haben will, je abwechslungsreicher es sein soll, und dass dieses sozusagen einhergeht, auch mit wachsender Verantwortung. Dann allerdings, sage ich jetzt mal, auch mit mehr stärkerer eigener Quälerei in der eigenen Berufsausbildung. Bis hin eben auch zum Studium oder, oder zur Promotion. Also ich sage mal, nehmen Sie mal mein eigenes Bereich aus der Chemie heraus, abgeschlossenes Chemiestudium, das Diplom oder heute den Master. Wie ich immer sage, den können Sie sich wunderbar einrahmen, übers Bett hängen, aber mit dem kannst du nichts anfangen. Sonst wird erwartet, dass 80, 90 Prozent der Absolventen der Chemie anschließend promovieren. Das heißt, wenn man sich auf dieses einlässt, dann lässt man sich im Prinzip auf zehn Jahre Ausbildung nach der Schule ein, die man auch durchhalten muss. Der Erfolg ist, dass wenn man dann aus solch einer Ausbildung inklusive Promotion herauskommt, man vermutet meistens sogar schon in den ersten Berufen, zwei, drei Laboranten an der Stelle unter sich hat, also durchaus die erste kleine Erfahrung mit Personalverantwortung hat, ähm, man mehr oder weniger täglich mit neuen Aufgaben konfrontiert ist, wo man die Laborantinnen und Laboranten anleiten muss, äh, das Problem sozusagen zu lösen. Damit ist sicherlich der Job wesentlich vielfältiger als der vorhin beschriebene einer Laborassistentin. Aber er ist sozusagen auch, am Anfang mit mehr äh, Quälerei sozusagen verbunden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, dass die jungen Menschen für sich eine Entscheidung treffen müssen, wo sie sagen, also ich bin die Typin oder der Typ, der an der Stelle sagt, um 16 Uhr lasse ich an der Stelle den Kugelschreiber fallen. Ich äh, will bestimmten Hobbys an der Stelle intensiv nachgehen, meine Dinge auch zum Teil durchaus mit Familienverantwortung oder ähnlichem. Und ich will nicht äh, am Ende des Monats da sein, stehen mit 100 Überstunden, die mir im Zweifelsfall auch nicht ausgezahlt werden. Äh, den Anspruch habe ich nicht. Gut, dann ist das an der Stelle eine, eine Entscheidung und dann grenzt sich sozusagen der Bereich der möglichen Berufe ein. Äh, und das hat nichts damit zu tun, dass ob das jetzt moderne Berufe sind, ob das neue Berufe sind, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob das zukunftsträchtige Berufe sind oder ob es traditionelle Berufe sind. Ich habe sogar eher Sorge, solchen Moden nachzugehen. Wir haben ja ungefähr 2004, 2006 haben wir angefangen, in Deutschland Bachelor, Master an der Stelle einzuführen. Und wir haben an meiner Hochschule dafür gekämpft, dass dort wie wir das genannt haben, dass dort eine Methodenkompetenz vermittelt wird. Was steckt dahinter? Was nutzt mir denn das, wenn ich eine bestimmte Medizinerausbildung kriege, wo ich den linken Lungenflügel von hinten mit Ultraschall an der Stelle untersuchen kann, weil ich darin hoch spezialisiert bin, ich aber für den rechten Lungenflügel, um ihn von vorne zu untersuchen, erstmal wieder eine neue Studie machen muss. So. Äh, solch ganz eng geschnittene Studiengänge, die im Prinzip das Risiko beinhalten, dass wenn das Thema aus welchem Grund auch immer plötzlich wirtschaftlich komplett verschwindet und ich bin nicht anpassungsfähig aufgrund dieser Grundlagenausbildung in bestimmten Methoden, das auf einen anderen Beruf zu übertragen, dann erzeugen wir dort sehenden Auges äh, zukünftige Arbeitslose oder zumindest das Risiko zukünftiger Arbeitslose. So, also insofern werden Sie mir nicht entlocken können, dass ich jetzt sage, das ist der Beruf der Zukunft, weil ich kann so gar nicht in die Zukunft gucken. Ich kann mir gar nicht vorher sagen, ob nicht in zehn Jahren dieser Beruf, wie mein technische Zeichner vor einiger Zeit noch, äh, sich, sich völlig selbst abgeschafft haben durch technische Möglichkeiten äh, und dann diejenigen in so einer Nischenausbildung hochspezialisiert ausgebildet sind, aber schlussendlich nachher mit Mitte 40 dastehen und nicht wissen, wie sie sich eigentlich umorientieren sollen in Richtung eines anderen Berufsfeldes. Also insofern, ich werde nicht für einen einzelnen Beruf, für nicht für einen, einen modernen Trend an der Stelle Reklame machen. Das mache ich nicht. Ich halte das für nicht verantwortlich, verantwortungsvoll.
0: Herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich muss gerade schmunzeln. Weil äh, ich hatte in der achten, neunten Klasse äh, die Idee, technische Zeichnerin zu werden. <lacht> Weil ich fand das Arbeiten mit dem Reißbrett so faszinierend. Ich hatte in der Schule noch technische, technisches Zeichnen und äh, fand das so toll. Habe mich dann aber doch für den Lehrer entschieden. Ich glaube, das war besser. <lacht> dann möchte ich fast die nächste Frage gar nicht stellen. Nämlich, ich hatte hier für mich den Gedanken zu fragen, welche Berufe werden unterschätzt oder sind nicht wirklich nachgefragt? Aber das geht ja fast in die gleiche Richtung, oder? Was meinen Sie? Ja, vielleicht,
1: äh, ich, ich will vielleicht, obwohl ich schon länger zu Ihrer vorhin Frage antwortet, habe, vielleicht noch einen Satz an der Stelle nachschieben. Ähm, wofür ich Reklame machen würde, ist, wer in irgendeiner Form ingenieurtechnisch, naturwissenschaftlich, egal auf welcher Ebene äh, später arbeiten will, sollte keine Angst vor Mathematik haben, dem sollte klar sein, dass er das an der Stelle braucht und es sollte auch jedem klar sein, dass egal, was ich heute mache, ob ich im kaufmännischen Bereich lande, ob ich äh, im sozialwissenschaftlichen Bereich lande, mindestens eine Fremdsprache, und das ist heute Englisch, lingua franca, ist Englisch für 90 Prozent der Berufe. Man sollte in der eigenen Ausbildung oder in der Privatzeit, indem man in entsprechenden Ländern Urlaub macht und sich diese Sprachkompetenz an der Stelle eignet, äh, aneignet, man sollte diese beiden Dinge, glaube ich, berücksichtigen äh, bei der äh, Wahl sozusagen von Berufen, dass man sagt, also ohne Englisch komme ich eigentlich heute nirgendwo mehr aus und äh, ohne Mathe komme ich in vielen Berufen einfach auch nicht mehr aus. Das vielleicht nochmal so als Nachklapp äh, zu dem, was Sie davor gesagt haben. Man sollte bitte keine Angst haben, sich die Finger schmutzig zu machen. Ich glaube, wenn Sie fragen, welche Berufe sind heute nicht besonders beliebt, ähm, also wir versuchen... Nehmen wir ein Beispiel, wir versuchen an der Stelle junge Frauen dazu zu bewegen, Maschinenbau zu studieren. Dann passt sozusagen das normale Weltbild, lackierte Fingernägel und ölverschmierte Hände nicht so ganz richtig zusammen. Das wird aber immer noch miteinander assoziiert, auch wenn es heute gar nicht mehr der Fall ist, auch wenn es heute in Maschinenbau genug Berufe gibt, die sozusagen nicht mehr an der Maschine selber tätig sind, sondern durchaus ähm, im, im Büro ausgeübt werden können. Also ich glaube, wir, wir müssen vermitteln, äh, dass äh, schmutzige Finger nichts Negatives sind, dass wir das an der Stelle brauchen. Wir müssen aber dann umgekehrt als Gesellschaft diese Berufe auch in besonderer Art und Weise wertschätzen.
0: Sie sprechen mir sehr aus dem Herzen, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich Mathematiklehrerin bin. Und es kommen immer wieder Schüler zu mir, wo ich merke, dass die eine unwahrscheinliche Angst vor dem Fach haben und dass ich erstmal wieder aufbauen muss und sagen muss, Mathematik ist eigentlich nur eine Hilfswissenschaft, das ist wie ein Krückstock. Du brauchst sie für alles andere, aber es ist eigentlich kein Problem. Du kannst Mathematik schaffen, denn du arbeitest dein ganzes Leben lang schon mit Zahlen und da braucht man keine Angst davor zu haben und sehr häufig schaffe ich das dann, dass nach einem halben, dreiviertel Jahr die Schüler wieder sagen, ja, mit ihnen macht Mathe Spaß. Und äh, jetzt kriege ich das auch wieder hin. Und jetzt verstehe ich auch wieder einige Sachen. Aber äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es wird sehr, sehr schnell von den Schülern assoziiert. Meine Eltern konnten kein Mathe, ich kann auch kein Mathe. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und es gibt immer immer mehr Menschen oder immer mehr Kinder, die gerade vor diesem Fach immer zurückschrecken. Es gab ja sogar mal eine Zeit, da konnte man Mathematik im Abitur abwählen, was ich total kurios finde, weil ohne Mathe geht ja eigentlich gar nichts. Deshalb finde ich Ihre Antwort auch dahingehend sehr, sehr gut.
1: Naja, aber da muss ich die Lehrerin auch mal ein... Äh, Anwesend sind natürlich normalerweise ausgenommen, aber <lacht> muss ich dann auch mal so ein, so, ein, so ein kleines bisschen an der Stelle kritisieren. Also ich selber... Ich gehöre auch gerade mit der, mit der universitären Erfahrung im Hintergrund, ich gehöre ehrlich gesagt ganz stark zu den Kritikern der derzeitigen Curricula, das muss ich auch mal ganz deutlich sagen. Also ähm, ich habe, ähm, ist jetzt eigentlich auch schon zehn Jahre her, aber es würde heute immer noch gelingen, ähm, ich habe an der Stelle noch eine, eine Dreisatzwette gewonnen, weil ich auf dem Rechenschieber an der Stelle schneller war, als derjenige auf dem Blatt Papier. Und dass der Rechenschieber ein, ein wunderbares Instrument ist, um einen Dreisatz sozusagen äh, zu visualisieren, ähm, da haben wir etwas weggeschmissen oder aus unserem äh, Curricula rausgenommen, was ich nicht verstehe. Dass Das Rechnen in Größenordnung äh, ohne die letzte Kommastelle ähm, ich weiß auch, und das sage ich hier, wenn bei Ihnen jetzt vielleicht auch ein paar Abiturientinnen und Abiturienten zuhören, die jetzt gerade bei der Gelegenheit hat, sich ein Glückwunsch zum bestandenen Abitur ähm, vor dem Beginn eines Studiums an der Stelle stehen. Ähm, wir haben an der TU Berlin zumindest Mathe Klausuren geschrieben. Dort war der Taschenrechner im ersten Semester, der war verboten. Und man hatte das Gefühl, dass die jungen Menschen ja im wahrsten Sinne des Wortes weder in den Hörsaal rein noch rauslaufen konnten, weil sie hatten nicht dieses Ding in der Hand, auf das sie sich abstützen konnten. Aber dass man Mathe ohne Rechenschieber machen kann, dass es völlig Blödsinn ist, sieben Stellen hinter Komma an der Stelle abzulesen, nur weil der Rechenschieber der rechten Taschenrechner das hergibt. Also das sind Dinge, wo ich sage, da würde ich mich auch freuen, wenn äh, sozusagen Ihre Berufsgruppe etwas mehr Mut hätte, äh, diese Curricula sich nochmal anzugucken. Ich finde es äh, zum Teil unverzeihlich, dass man darüber redet, ob man äh, die PQ-Formel zur Lösung quadratischer Gleichungen aus dem Curriculum an der Stelle rausnimmt. Das kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Und es endet nachher in etwas, was äh, werde ich an der Stelle nie vergessen, ich sage jetzt mal nicht, wer das gewesen ist, aber in, in meinem weiteren Umkreis ist eine Lebensmittelchemikerin, die die Staatsexamina abgenommen hat. Und äh, dort sollte der Eigehalt in Eierlikör als Aufgabe eines Staatsexamens beantwortet werden. Und ähm, dann wurde die Studentin gefragt, ob sie sich eigentlich mal überlegt, wie 120 Eier in eine 0,35-Liter-Flasche hineinpassen äh, sollten, äh, weil sozusagen der Taschenrechner das Ergebnis vorgegeben hat, aber die Größenordnung überhaupt nicht abgeschätzt wurde und überhaupt keine innere Plausibilität für das Ergebnis irgendwo. Auch die Bereitschaft nicht da war, diese innere Plausibilität, dass da vielleicht ein Kommafehler ist. Also ich sage mal, Sie, kleine geschrieben Mathematiklehrerinnen und Lehrer, könnten in der Summe auch noch viel dafür tun, dass die Mathematik anwendungsorientierter, äh, weniger theoretisch, weniger beweisorientiert, das können wir alles auf der Schule, auf der Uni nachher lernen. das muss nicht in der Schule gemacht werden, äh, dass ich weiß, warum ich eigentlich diese Sachen an der Stelle mache, warum ich mit einem Strahlensatz eine Entfernung von einem Gegenstand äh, sozusagen über einen Daumen abschätzen kann und wie ich das machen kann. Diese Dinge sind zum Teil etwas verloren gegangen und das bedauere ich persönlich sehr.
0: Ja, wir haben auch durch die Veränderung des Curriculums einige Dinge äh, zu, zu, also verm vermisst oder haben sie verloren, die wir sehr gerne machen würden. Wir haben sehr, sehr viel Zeit jetzt für Dinge, die plötzlich aus der sechsten Klasse rüberschwappen. Die wir sagen, eigentlich müssten die Schüler das wissen als Voraussetzung, und äh, da sind wir momentan auch auf einem Weg, äh, wo wir sagen, wir müssen noch mal ganz, ganz dolle drauf gucken, weil ähm, viele praktische Dinge verloren gehen. Ich sage meiner in achten in Klasse, Satz des Pythagoras, wofür brauchen wir den, wissen wir nicht. Ich sage, den braucht er zum Tapezieren, den braucht er zum Malern. Und dann fangen die Schüler an, erzählen Sie mal. so. Und da ich praktisch unterwegs bin, und mein Vater mir das damals schon erklärt hat, äh, fangen die Schüler dann an, den Satz Pythagoras eben auf eine ganz praktische Art und Weise zu erfassen. Und den vergessen sie auch nie wieder. Und ich werde Ihnen noch ganz deutlich sagen, wenn die PQ-Formel aus der Mathematik verschwindet, dann gehe ich auf die Barrikaden. Das, das, das freut so mich sehr.
1: Ich, ich halte sie oben fest, damit sie nicht
0: runterfallen. Genau. Es gibt ja sogar in den alten Bundesländern dazu die Mitternachtsformel. Das habe ich irgendwann mal kennengelernt, als ich zum Praktikum in den alten Bundesländern war. Die arbeiten mit der ABC-Formel und die heißt Mitternachtsformel. Und wissen Sie warum?
1: Ja. Weil ich als
0: Mathematiklehrer um Mitternacht den Schüler anrufen könnte und dann müsste er die Formel wissen. <lacht> Zumindest wurde okay. mir das so erklärt. Ja. Ähm, wir sind eigentlich schon mittendrin in der nächsten Frage, nämlich wie können Eltern und wir Lehrer in diesem Prozess noch besser zusammenarbeiten und die Kinder unterstützen? Welche, welche Vorschläge haben Sie?
1: In dem Fall bin ich bereit, mal tatsächlich etwas Persönliches mitzuzuführen. Ich bin ab da, nach der vierten Klasse von der Grundschule runter auf ein altsprachliches Gymnasium mit meiner Eltern hatten von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung, wussten ganz genau, dass sie mir überhaupt nicht helfen konnten. Wir haben mit dem damaligen Direktor dieser Schule gesprochen der hat zu Ihnen gesagt, sorgen Sie für ein vernünftiges Elternhaus, den Rest machen wir. Ich glaube, irgendwo muss man ein bisschen wieder in diese Ebene zurückkommen. Es kann nicht oder wir tragen als eine Monstranz vor uns her die Bildungsgerechtigkeit, dass aus jeder sozialen Schicht jeder einzelne Beruf erreichbar sein soll. Und dann stellen wir gleichzeitig die Frage, wie Eltern ihre Kinder besser unterstützen können. Um, ich sage jetzt mal, wie eine Zweitschule oder wie ein, ein Repetitorium ähm, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, den, den, den Stoff zu erreichen. Wenn wir ein System auf dieser Basis aufbauen, werden wir diese soziale Gerechtigkeit an der Stelle nicht erreichen können. Also ich möchte eigentlich nicht, äh, ich sage immer selber, ich habe in meinem Leben viermal Abitur gemacht, nämlich einmal selber und dreimal mit meinen Kindern. Ähm, das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung an der Stelle sein. Ich glaube, ähm, es würde vielen Eltern helfen, wenn sie wüssten, sie müssen nicht selber jeden Stoff der Schule äh, verstanden haben und, und vermitteln können, sondern werden sich darauf konzentrieren können, so wie ich eben gesagt habe, ihren Kindern ein vernünftiges Elternhaus äh, anzubieten. Ich, ich möchte kein Schulsystem an der Stelle eigentlich haben, was von der ähm, intellektuellen Fähigkeit des Elternhauses bezüglich des entsprechenden Schulabschlusses möglich ist. Ich weiß, dass wir davon kilometerweit entfernt sind, das gebe ich auch als Politiker ganz offen zu. Es muss aber weiterhin unser Ziel sein. Aber insofern weigere ich mich, eine, eine Frage zu beantworten, wo ich sage, was können die Eltern, Anhersteller, zu tun, jedenfalls im Sinne einer fachlichen Kooperation. Es muss möglich sein, diese Dinge ohne fachliche Unterstützung der Eltern zu erreichen, wenn sie nur dafür sorgen, dass normale gesellschaftliche Maßstäbe und ein vernünftiges Umfeld da sind, die entsprechende Hausaufgaben ermöglichen und Ähnliches. Es darf eigentlich nicht davon, an, davon abhängen, ob sie selber die Hausaufgabe am besten lösen können.
0: Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ich habe für mich die Formulierung gefunden, eine Verschulung der Familie müsste oder muss entgegengewirkt werden. Und ja. äh, wenn ich ein Problem mit dem Schüler habe, dann ist es ganz, ganz selten bei mir, dass ich äh, mich an die Eltern wende. Und dann sagen die Schüler, warum machen sie das nicht? Ich sage, weil ich das Problem mit dir habe. Du und ich, wir haben hier in diesem Raum eine Situation, die wir jetzt klären müssen. Und das klären wir gemeinsam. Deine Eltern haben ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme. Und wir sind tough genug, die Situation so zu klären, dass es für uns beide eine gute Möglichkeit ist, daraus etwas zu lernen. Und äh, damit habe ich die Schüler dann im Endeffekt auch auf meiner Seite und habe die Möglichkeit, dann mit ihnen noch wertschätzender zusammenzuarbeiten, weil sie wissen, sie sind für sich selber verantwortlich. Jetzt eine letzte Frage: Ab wann und wie sollten Kinder auf die Berufswahl vorbereitet sowie unterstützt werden? Und was ist dabei notwendiger Mut oder Konsequenz? Vielleicht dazu also ihre hängt, drei besten hängt, Tipps. Das hängt ja sicherlich
1: genau, das hängt ja sicherlich eben auch ein bisschen von der, wie soll ich sagen, der Grundvoraussetzung jedes, jeder einzelnen Schülerin und jeden, jeder einzelnen Schüler sagt. Also, diejenigen, die eben eine Berufswahl nach der mittleren Reife treffen müssen, müssen auf dieses, auf diesen Punkt früher vorbereitet werden, an der Stelle als diejenigen, die Richtung Abitur und Studium irgendwo gehen. Also, insofern kann man das nicht über einen leisten, an der Stelle, äh, schlagen. Ähm, ich bin auch m, deutlich mehr ein Fan sozusagen von berufsorientierenden Maßnahmen. Ich sage mal, es gibt erstaunlicherweise ein Leben auch äh, neben der Schule. Es gibt erstaunlicherweise ein Leben an der Stelle auch neben dem Studium, ähm, was man zum Beispiel im Sport, insbesondere im Mannschaftssport, verbringen kann, wo ich vielleicht mehr soziale Kompetenz ähm, gewinnen kann für mich selber, als wenn ich das an der Stelle nicht tue. Also insofern, ähm, ich bin auch dagegen, dass wir jetzt sozusagen die Curricula oder was auch immer noch voller packen. Ich bin ja mal, wir haben einen Fehler gemacht. Äh, das sage ich bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland. Das sage ich auch auf alle Bundesländer, als wir das Abitur um ein Jahr verkürzt haben, ohne dass wir im Gegenteil von einem Jahr Stoff aus dem System genommen haben. Wir haben im Prinzip eine Verdichtung an der Stelle vorgenommen. Und äh, wenn ich dann an der Stelle nach Möglichkeit noch Nachmittagsunterricht und ähnliches habe, damit ich diesen Stoff erreichen kann, ich damit nicht mehr die Möglichkeit habe, an solchen Dingen wie Vereinssport an der Stelle teilzunehmen, dann glaube ich, tun wir den jungen Menschen damit keinen Gefallen, äh, weil wir wollen eigentlich keine... Ich sage immer, ich möchte, habe diesen Spruch mal einer, einer TU Berlin äh, sozusagen als Motto gegeben... Ich möchte, dass wir junge Menschen ausbilden, damit sie in der Lage sind, Roboter zu schaffen. Aber ich möchte nicht Roboter ausbilden. Und das ist sozusagen ein bisschen das Bild, was ich damit an der Stelle verbinde. Ansonsten müsste das eben, wie gesagt, wenn man die zehnte Klasse denken, schon mindestens ein Jahr vorher sozusagen beginnen. Ich würde, wie gesagt, anregen, so schwer das manchmal fällt, aber die Hälfte der sechs Wochen Schulferien äh, frühzeitig zu nutzen für die eigene Orientierung. Ich weiß, dass zum Beispiel die ähm, Handwerkskammer in äh, Großregen ein Sommercamp anbietet an der Stelle für Handwerksberufe, äh, wo man vormittags äh, Tischler ähm, äh, und, und andere Berufe sozusagen kennenlernt und nachmittags äh, geht man schwimmen und hat auch seine Freizeit. Das heißt, es ist nicht bloß äh, sozusagen nur mit, mit Arbeit vollgepackte Zeit, aber man lernt mal an der Stelle, was die einzelnen Berufe, was ein Dachdecker macht, äh, was ein Zimmermann macht, was eben wie gesagt ein Tischler macht oder ähnliches und hat trotzdem einen Spaß in einer Gruppe von Jugendlichen. Ich glaube, sowas sind äh, gut investierte 14 Tage, die dort angeboten werden. Äh, das kann ich eigentlich dem, den jungen Menschen nur raten. Äh, diese sechs Wochen, sich aufzuteilen zwischen tatsächlicher Freizeit und Urlaub und solchen Aktivitäten. Weil Weihnachten kommt immer so plötzlich, plötzlich steht ihr plötzlich vor der Situation, müsst diese Berufswahl treffen. Und wenn er dann an der Stelle sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wo oben und unten ist, dann tut er euch selber keinen Gefallen. Also das wäre vielleicht zum Beispiel für die Ausbildungsberufe, dass man da so ein, zwei Jahre vor der mittleren Reife, wenn man das ein bisschen absehen kann, dass das ABI vermutlich doch in, in weiter Ferne ist dass man solche Angebote frühzeitig nutzt. Und ähm, was das Weitere dann an der Stelle betrifft, mh, wer in Höherausbildungsweilen äh, gehen will, dann eben von Schnupperstudiengang äh, äh, Gebrauch machen. Ich kann das also aus ganz eigener Erfahrung sagen, äh, mein Vater war auch nicht frei davon, mir eine Berufsempfehlung zu geben und dachte, also wenn ihr mir rät, Wirtschaftsjurist zu werden, dann äh, werde ich vermutlich äh, nie in meinem Leben arbeitslos werden. Das wäre ein Wahnsinns Job. Ich bin einmal in die Vorlesung von Juristen reingegangen und ich habe sofort gewusst, dass ich nie in meinem Leben machen will, <lacht> werde. Und diese Erfahrungen sind Gold wert. Ja? Oder wenn jemand, ich kenne eine äh, Freundin aus, aus langen, langen vergangenen Zeiten, äh, die wollte Medizin studieren hat einfach mal ihren Gynäkologen angesprochen. Der hat sie an der Stelle mitgenommen zu einer Geburt. Dann war sie eine Stunde später, von oben bis unten, war der Kittel mit Blutfeuer an der Stelle. Und dann hatte sie die Entscheidung, ob sie das aushält, ob sie das will, ob sie das gut findet, ob sie damit klarkommt oder nicht. Diese Art von Erfahrungen selber zu suchen, wenn man, ich sag mal, das vielleicht so auf vier, fünf Berufe eingegrenzt hat, einfach im Umfeld auch mal zu gucken, wer gibt so einen Beruf aus, man richtet sich ja doch ein Teil ein bisschen an Modellen sozusagen aus und dann einfach mal privat auch anzufragen, kann ich mal 14 Tage mitlaufen, kann ich das mal 14 Tage erleben, wie mein Beruf später an der Stelle aussieht. Ich glaube, da ist viel Eigeninitiative auch gefordert und das kann ich eigentlich jedem einzeln beraten, die Angebote, die es dort gibt, auch zu nutzen und das dann eben Durchaus
0: auch parallel zur Oberstufe. Diese Ideen finde ich fantastisch. Da fällt mir ein, ähm, es ist ja vor einiger Zeit äh, ein Bildungsbudget von, ich glaube, zwei Millionen oder, ja, ich weiß nicht genau, zwei Millionen Euro, glaube ich, für das Nachholen von Unterrichtsstoff für die Schüler in Corona-Zeiten freigegeben worden. Und ich würde es toll finden, wenn dieses Geld für derartige berufsvorbereitende Camps genutzt werden würde, wo die Schüler ja dann wirklich noch eine ganze Menge mehr lernen, eine ganze Menge mehr im Zusammenhang, äh, was der zukünftige Beruf bieten könnte. Aber gleichzeitig entwickeln sie dabei auch Kompetenzen, die sie in der Schule bisher nicht entwickelt haben. Und man kann sich schon beschnuppern. Das wäre ein, eigentlich eine gute Möglichkeit, dieses Geld sehr sinnvoll einzusetzen. Wenn es noch nicht alle ist, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Also ich werde das gerne meiner, meiner Kollegin mal als eine Anregung berichten hier aus diesem Gespräch. Ich selber bin ja, wenn Sie so wollen, nicht der für für diese Ausbildung, in dem sie verantwortlich ist, sondern äh, ich bin ja der Abnehmer in der Wirtschaft, wenn ja. Sie so wollen. Und äh, inso, insofern muss man da auch ein bisschen die, die Kompetenzen an der Stelle sortieren. Das, was ich hier an der Stelle sage, geht eigentlich mehr in die Richtung, dass wir die Anzahl der jungen Menschen, die nach einem Jahr feststellen, dass sie sich eigentlich verkehrt orientiert haben, dass wir die versuchen, irgendwo zu reduzieren. Das kostet ihre eigene Zeit. Das bedeutet viel Frustration. Das bedeutet Frustration sowohl für die Ausbildungsbetriebe als auch im Studium sozusagen für die, für die jungen Menschen selber. Und ähm, mir geht es eigentlich mehr darum, dass man das irgendwo etwas zielgerichteter an der Stelle macht. Mir fällt ein, ein Beispiel ein, und das, das kann ich auch den jungen Menschen eigentlich nur raten, danach mal zu gucken. Also man kann zum Beispiel an bestimmten Universitäten sich einschreiben, äh, in das große Feld äh, MINT, also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, und kann nach zwei Semestern an der Stelle entscheiden, welches von den Fächern ist eigentlich tatsächlich das, was ich machen will, und kann sich dann Studienleistungen aus dieser Einführungszeit anrechnen lassen, dass das auch sozusagen nicht umsonst gewesen ist. Wir haben immer das Paradebeispiel gehabt, dass wir junge Menschen gehabt haben, die nach einem Semester oder zwei Semestern ähm, aufgehört haben, Architektur zu studieren, weil ähm, die saßen plötzlich ewig dabei und haben versucht aus Eierkartons mit U irgendwelche Modelle für spätere Bauten sozusagen zu basteln und denen war das völlig zuwider. Die wollten eigentlich Statik berechnen und hätten eigentlich Bauingenieur studieren müssen. Und umgekehrt, wir hatten Bauingenieure, denen war das alles viel zu trocken und viel zu theoretisch. Die wollten kreativ an der Stelle tätig sein und hätten Architekten werden müssen. So, also. Das sind eigentlich die Dinge, wo wir versuchen müssen, Fehlorientierung zu vermeiden, weil nachher für mich als Abnehmer in der Wirtschaft, als Wirtschaftsminister, das eigentlich entscheidend ist, dass ich dort junge Menschen weiß, die in die Unternehmen reingehen. Und man kann am Ende nur persönlich auch zufrieden sein, wenn man bei einer Geschichte, die ja mit im, Im Schnitt acht Stunden am Tag äh, nehmen wir noch acht Stunden für die, die Nacht zum Schlafen an der Stelle. Also von 16 Stunden Tageszeit verbringe ich 50 Prozent in meinem Beruf. Wenn das eine Quelle steter Frustration ist an der Stelle, dann haben wir alle nichts davon. Ja? Also insofern darum geht es mir eigentlich, Hinweise zu geben, wie man sich selber orientieren kann, wie man diese Art von Dingen ausprobieren kann um da möglichst vielen zu ersparen, dass sie eigentlich nach ein, zwei Jahren an der Stelle sagen, oh Gottes Willen, wo bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Habe ich mir alles ganz vor, anders vorgestellt. Dann, dann kommt der Druck von zu Hause, weil es auch noch alles Geld kostet und so weiter und so fort. Ja, hat ja alles irgendwo seine Wechselwirkung. Und dann gibt es vier Reibungsverluste und die muss man versuchen zu reduzieren. Aber was man den jungen Menschen einfach heute sagen kann, hier insbesondere in Brandenburg, wenn welche jetzt hier zuhören sollten, Ihr habt eine Wasserbettsituation. Und ich kann es wirklich nicht an der Stelle anders bezeichnen. Wir haben leider Gottes eine demografische Entwicklung in Brandenburg, wo die Alterspyramide leider Gottes sozusagen die falsche Form hat, wo wir in den nächsten zehn Jahren, egal auf welcher Ebene, unheimlich viele erfahrene Menschen in ihren Berufen verlieren werden, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand an der Stelle gehen. Wir haben in der Summe von euch zu wenig, wenn ich mal in dieses berlinerische Du hier an der Stelle fallen darf, wir haben von euch zu wenig für die Nachfrage. Egal, ob es ein Ausbildungsbetrieb ist oder ob es ein Job ist, den man über ein Fachhochschul- oder universitäres Studium an der Stelle erreichen kann. Ihr habt im Prinzip die Garantie, wenn ihr jetzt eure Ausbildung beginnt, egal ob jenseits der mittleren Reife oder jenseits des Abiturs, dann seid ihr größenordnungsmäßig in drei bis fünf Jahren, je nach Ausbildungsart, soweit, dass er eigentlich auf den Arbeitsmarkt kommt. Und ich kann an der Stelle sagen, ihr werdet umworben sein, ihr werdet vermutlich euch das zwischen zwei, drei Stellen aussuchen können, wo ihr hingeht. Für euch eine tolle Situation, für uns von der Bevölkerungsentwicklung, eine traurige Situation. Aber nutzt diese Wasserbettsituation an der Stelle aus, dass ihr eigentlich nicht äh, einen Verdrängungswettbewerb habt, sondern kommunikiert. Jeder tatsächlich eine große Chance hat hier in Brandenburg.
0: Wir haben mit anderen Worten gesagt, was äh, Steve Jobs in seinem in dem Zitat begonnen hat. Und damit würde ich auch ganz gerne unser Gespräch beschließen. Steve Jobs meinte, gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. Und am wichtigsten ist, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Sie wissen irgendwie bereits, was du wirklich werden willst. Alles andere ist zweitrangig. Herr Minister, ich danke Ihnen von Herzen für dieses faszinierende, interessante und tolle Gespräch und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg und vielleicht auch erstmal wohlverdienten Urlaub. Und für Sie und unsere Zuhörer möchte ich jetzt noch sagen, bleiben wir mutig und freundlich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast rino storyde Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.